0: Fala família, bugrina. Tudo bem aí? Lucas Pezão de novo, começando o BugriCast número 12. Infelizmente, pra falar da derrota no derby 1x0. Não só isso, né? Combinação de resultados trágica e nós voltamos pra lanterna. É uma sensação horrorosa de ter nadado, nadado, nadado e parece que não saiu do lugar. Ou pelo menos a sensação de que o buraco poderia estar tá muito pior, o poço podia estar tá muito mais no fundo. Mas tudo bem. Passou o derby, cabeça tá mais fresca, sem aquela emoção, sem aquela raiva. Tentar colocar um pouco da razão na conversa aqui. E paciência, mais um derby na nossa vida, infelizmente uma derrota. A vida tem que seguir, sexta-feira tem Vila Nova pela frente. Não dá pra pensar em outro resultado que não seja vitória. Mas vida que segue. Vamos lá, BugriCast número 12. Começando essa bagaça. Bora, 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 vamos lá. BugriCast, o podcast oficial da torcida bug... Na parte de agradecimentos, reconhecimentos, abraços, que já é tradição aqui no BugriCast, né? antes de se falar do jogo ou de um conteúdo específico, eu queria fazer um, um agradecimento especial à torcida do Guarani. Primeiro, a torcida do Guarani do ponto de vista do BugriCast, porque contribuições para o derby que me marcou, que foi a edição anterior do BugriCast, as contribuições foram excelentes, histórias muito legais. É, claro que poderia ter muito mais, mas devido aí ao, ao curto tempo que a gente teve, o Léo para conseguir administrar tudo, acho que foi um bom piloto, foi uma boa ideia. Então aí, todos os bugrinos que contribuíram para a elaboração do material do derby que me marcou, Infelizmente, acho que esse não vai ser um derby que marcou muito a gente do ponto de vista positivo, né? Mas a ideia é sempre ter interação, sempre ter participação da torcida, e eu acho que a gente atingiu em cheio isso no último BugriCast, e meu agradecimento aí a todos que mandaram os seus depoimentos. E é obviamente também meu agradecimento por tudo aquilo que foi feito no sábado de manhã, na hora do almoço, ali quando o time saiu do brinco, foi para concentração já se preparando pro derby. Foi uma festa muito legal, cheia de batuque, as torcidas organizadas todas juntas, jogadores sentiram o calor ali, um último apoio, um empurrão final, de novo, futebol dentro das quatro linhas, 11 contra 11, tudo pode acontecer, mas aquilo que a torcida poderia fazer fez, não só fez, como eu acho que superou o fato de apenas dar um calor, um abraço e conduzir o time até a concentração. Parou a rua ali na frente do brinco, foi até a Norte Sul, tudo na mais perfeita paz, viu seu Ministério Público? Viu aí, o polícia? O ser humano, o torcedor de futebol, sabe fazer festa também, viu? A grande maioria do torcedor quer estar do lado do seu time, na hora boa e na hora ruim. Daqui a pouco vocês vão fazer o quê? Escolher que horas cada um sai de casa? Quem vai? Vai chegar o ponto que vocês vão escolher quem vai no jogo? Ah, você não pode ir, você pode ir? Ah, o que, que é isso, pô? Deixa o ser humano torcer, deixa o torcedor ir no estádio, carregar seu time, chorar de alegria, chorar de raiva... Larga a mão de ter essa intervenção toda e façam o trabalho de vocês na rua. Parece que não quer trabalhar. O que, que é isso? Um monte de gente aí, crime por tudo quanto é lado e vão querer barrar o torcedor de ir no estádio. Ah, faça-me o favor. Olha a festa que foi feita no sábado no Brinco de Ouro. Não teve um incidente, o pessoal invadiu a avenida. Ninguém quebrou carro, ninguém é, vandalizou espaço público. O ônibus foi embora, acabou, foi todo mundo para casa. Ah, por favor. Então, nota zero aí para a polícia, para o Ministério Público e nota 10 para a nossa torcida, para tudo que foi feito. Então, um agradecimento especial. Aquilo que estava no nosso alcance com relação a derby, a preparativo, a, a, a participação da torcida foi feito. Então, mais uma vez, aqui o BugriCast agradece tudo aquilo que foi feito pelo Guarani em preparação para esse derby. Bom pessoal, então nós vamos falar do jogo, é lamentável, acho que ninguém gostaria de ouvir esse Bugrecast, e ao menos ainda gravar esse conteúdo para falar de uma derrota do Guarani no derby, principalmente pelo momento pelo qual passava o Guarani, três jogos sem perder, uma vitória dramática contra o Bragantino, o time todo unido, a torcida apoiando e empurrando o time no último momento em que o Guarani deixou o brinco de ouro. Então, não foi falta de energia, não foi falta de entrega. Mas é lamentável. O mais importante aqui, eu acho que não precisa fazer disso uma terra arrasada. Eu vi muita gente já dizendo, ah, é Série C, já caiu, tarde demais, o turno tá virando, os pontos não vêm. Gente, é claro, de novo, a gente não quer perder um derby, mas é, é um jogo fora de casa com um time limitado que o Guarani tem. Ah, o adversário era um bom time? Não é também. Se você for olhar friamente, oportunidades de gol foram pouquíssimas que a gente criou e que a gente sofreu também. O grande problema foi que nós erramos. Num momento, eles aproveitaram. Eles erraram também, mas a gente não teve a competência para aproveitar. E eu estou falando especificamente do lance do David no primeiro tempo, quase dentro da pequena área. Lembrou muito o lance do Davó, da lá com o esporte, Cruzamento na área, zaga parou, o jogador entrou de surpresa. Era, ele fez o mais difícil, chutou para fora. Goleiro batido, só empurrar para o gol. Aquele gol sair ali, a história do jogo era completamente diferente. Mas aí, cochilamos na lateral direita. Eu queria falar um pouco sobre esse lance. Eu vi muita gente é, colocando toda a culpa na jogada pela lateral. Eu acho que ela tem culpa, sim. Mas um sistema defensivo, ou um time defensivamente posicionado... Ele tem camadas de proteção pra evitar o gol. A jogada pela lateral direita deles, né, esquerda nossa, ela expôs uma deficiência de uma camada de proteção que falhou. O time ficou moscando, o cara bateu o lateral, o jogador deles entrou pela lateral da área. Mas aí, outra camada de proteção funcionou, que foi a cobertura. Quando o cara tá na lateral da área ali, tem três negros na frente dele, ele não tem nada pra fazer. A única coisa é que a última camada de proteção não funcionou. E aí eu acho que foi o mais grave. O meio campista deles veio entrando na nossa área. E cadê o Bruno Lima? Cadê o David? Cadê o Ricardinho? A zagueirada, o Bruno, eles estavam dando um jeito de segurar a lateral. Ali na, da, ficar na frente do cara pra ele não fazer nada. E eles fizeram isso muito bem. Agora, se o seu David, se o seu Bruno Lima, o próprio Ricardinho, que tava jogando mais afastado, né? Mais pelo, aberto pela direita. Se alguém tivesse ali, a jogada tinha morrido. Mas nós falhamos. Falhamos na marcação e tomamos o gol. Então, de novo, não vamos fazer terra arrasada. Acho que o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, em que nós erramos, eles fizeram, eles erraram, nós não fizemos. Agora, era difícil ter muita expectativa com relação à formação do time. É, o elenco do Guarani é limitado, a gente já falou disso. Os pontos vão vir na base do coração, na base da raça. O time não deixou de se entregar, a gente tem que destacar isso. Agora, tecnicamente, bateu no limite do Lennon, que corre de intermediária a intermediária, não cruza, não marca, sabe? Aí, a decisão de colocar dois volantes centralizados, o Ricardinho jogando de ponta direita, achei errada, talvez devesse funcionar um pouco mais recuadrado, eu não sei, eu não, não sou um expert em tática, mas achei que o Guarani foi, de novo consciente das suas limitações e tentando segurar um empate, quem sabe saindo uma jogada de surpresa. Essa jogada de surpresa apareceu, que foi o lance que o David perdeu. Agora, de resto, não tinha muito o que esperar de criatividade. Por mais que o Guarani também tivesse com muitos meias em campo, o próprio Roberto Fonseca nem sabe ainda que meia vai usar. Ele já tentou o Arthur Rezende, já tentou o Badi, já tentou o Felipe Cirne. Nenhum convenceu. Então, acho que nós batemos na limitação do elenco, acho que o Guarani foi guerreiro, ele tentou segurar o máximo que pôde, mas esbarrou na sua limitação. Ah, o outro time é melhor que nós? Eu tenho muita dúvida. Basta ver o jogo que fez. Chance. Teve o lance do gol. Quais outras tantas defesas que o Clever fez? Aliás, o Clever fez uma, uma partida sólida, saindo bem nos cruzamentos. Esse goleiro ele é realmente o, o melhor que nós temos. Então, sem terra arrasada, pessoal, as coisas vão melhorar sexta-feira tem um jogo importante pela frente, acho que no segundo tempo o Guarani saiu mais pro jogo, e assim, se o Guarani decidiu sair pro jogo só em 45 minutos, não dá pra fazer milagre em 45 minutos, é um time limitado, é um time que vai conquistar ponto no coração, na raça, não adianta esperar que o Michel Douglas vai sair driblando, Quer dizer, eu gostaria de esperar um pouco mais do Davó Aliás, o Davó, decepção pra mim, esperava muito mais dele É uma chance de brilhar, um momento instável do time dele Quantos chutes o gol o Davó fez? Aliás, eu sinto que às vezes o Davó fica com a bola ali na frente da área Até eu dar um branco nele, ele não sabe se ele chuta, se ele dribla, se ele passa Eu não sei, acho que ele tá sem timing um pouquinho Não tô criticando pra ele sair do time, não Ele tem potencial, pelo amor de Deus Mas assim, sem terra arrasada grande momento do Guarani no segundo tempo acho que foi com o Thalisson entrou na lateral esquerda, teve um bom papel, triangulou muito bem com o Vitor Feijão, uma coisa pra gente prestar atenção daqui pra frente, essas triangulações foram boas, mas infelizmente era um clássico, jogando fora de casa e nós com um elenco extremamente limitado. O que define um jogo assim é o detalhe, nós tivemos o detalhe na nossa mão e não aproveitamos. Eles tiveram o detalhe na mão deles, nós falhamos e eles aproveitaram. Então, vida que segue, infelizmente perdemos, infelizmente a sequência dos outros resultados não foram bons, caímos para o último lugar, mas temos quatro jogos para virar o turno chegar o máximo possível perto dos 20 pontos, 21 pontos, aí se for possível 22, quem sabe, porque o segundo turno vai ser punk e a gente precisa estar preparado Bom, eu passei um bom tempo na tarde desse domingo, conversando com amigos, pensando sobre tudo o que aconteceu nesses últimos derbies pelo Guarani. O Guarani teve o derby da Série B ano passado em casa, perdeu 3x2, empatou 0x0 0 no Chiqueiro, depois perdeu uma surra no Paulista 3x0 e hoje perdeu de novo 1x0. Então são três derrotas nos últimos quatro jogos, é claro que três jogos foram fora de casa, nós tivemos a oportunidade de ser mandante uma vez só e não tem como negar que isso faz diferença. Mas eu comecei a me questionar um pouco a forma como o Guarani e eu digo aí os dirigentes passaram a gerenciar o derby porque tem que tomar muito cuidado na hora de misturar a rivalidade de torcida com a rivalidade de instituições ou dirigentes. Essas pessoas precisam entender e aí eu faço um, um comentário específico aos dirigentes, que eles podem até ser torcedores, mas antes de mais nada, eles são dirigentes. Eles são responsáveis pela instituição. Eu não estou colocando a culpa por essa derrota desse domingo por 1x0 nos dirigentes, de forma nenhuma. Mas essas pessoas elas são responsáveis por zelar, por proteger e por quem sabe até pensar estrategicamente como a instituição vai se portar. E é óbvio que isso é tudo desejável, né? É, essas pessoas, muitas delas, talvez até tenham dificuldades para pensar estrategicamente suas próprias vidas. O que dirá, então, pensar estrategicamente um time de futebol? Mas quatro derbys consecutivos sem vitória diz um pouco sobre a preparação, diz um pouco como a gente é, percebe a atuação dos nossos dirigentes. Por exemplo, eu tenho notado que o confronto de instituições dos dois times de Campinas... tá em parte sendo transformado... pelos nossos dirigentes... em um confronto de torcidas... então parece que quem tá jogando derby... não são 11 de contra 11 em 90 minutos... parece que quem tá jogando derby... são torcedores... só que esses torcedores não entram em campo... é claro que se tenta fazer algum tipo de motivação... e por favor... eu não tô criticando aqui de forma nenhuma... todo o calor humano que foi feito... É, na saída do time... no sábado... Todas as, as mensagens e tudo mais. Eu tô preocupado da forma como os nossos dirigentes tratam o jogo. Todo mundo ficou muito feliz no 0x0 0 do ano passado, quando aquele cara chegou com cartaz e colocou Nunca um Serão atrás do Ricardinho enquanto ele dava entrevista. Mas acho que ali todo mundo esqueceu que era um dirigente do Guarani. E hoje foi a mesma coisa. O Guarani tava lá no camarote e... Pimba, já pregaram uma bandeira lá como se fosse a demarcação do território. Tudo isso é muito legal, o torcedor gosta, mas isso não faz gol, gente. Esse tipo de demonstração não vai fazer a gente ganhar um derby. Então, eu espero um pensamento um pouco mais estratégico dos dirigentes. Colocar a foto do Igor Henrique treinando no gramado é uma celeuma, é, é criar uma polêmica onde não precisa. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Roberto Marcondes, que ele é, inclusive, trabalha na Rádio Central até hoje. Derby de 2003, de manhã. Ele era repórter, setorista do Guarani na ocasião. O Giba, que era o técnico, que já tinha experiência em derby, foi formado na base do Guarani, jogou derby na base e estava ali começando uma carreira de técnico pelo Guarani pela primeira vez. Na terça-feira ele já avisou todo mundo, a escalação é essa aqui. E aí tirou qualquer tipo de diz que me diz, sabe? Parece que os nossos dirigentes, que pensam como torcedores, eles acabam entrando nesse jogo... E é tudo muito danoso, é muito ruim. A torcida, ela vai fazer a festa com o Guarani em primeiro ou em último lugar. Nós já cansamos de subir no chiqueiro e quando o ônibus chegava, a gente carregava o time. Então, não é abrir a porta a torcida que vai fazer é, o dirigente dar mais certeza ou ter mais certeza da vitória. Também é isso esse derby agora recentemente, teve dirigente reclamando que um jornalista da rádio assistiu a um treino do alto de um prédio e viu que o Igor Henrique não jogaria e que o Bruno Lima seria o volante. Pessoal, então engana a imprensa. Fala que vai treinar de tarde, treina de manhã. Fala que vai treinar de manhã, treina de tarde. No derby do 3x1, o Guarani se mandou para Jaguariúna. A imprensa não acompanhou metade dos trabalhos. Entende o que eu tô falando? Eu acho que os nossos dirigentes estão tratando a coisa de uma forma muito passional e eles são Dirigentes, eles dirigem o Guarani. Isso começa desde o momento em que o presidente não gosta de falar o nome do adversário. Eu posso fazer isso porque eu sou torcedor. Agora, fica criando celeuma, criando, é, fazendo gracinha, dando entrevista. Seja dirigente, seja um cara responsável pela instituição. Não seja torcedor. Não entre na provocação, não entre no jogo. Porque o que vai valer é a bola na rede. E o dirigente, ele não tem nenhuma possibilidade de driblar o zagueiro adversário e fazer gol. Quem faz gol são os jogadores. Então esses caras precisam ter um pouco mais de, de proteção e menos novelinha, menos gracinha nos bastidores. Talvez isso tenha funcionado lá no passado, mas hoje já não funciona mais. Basta ver que nos últimos quatro derbies o Guarani não teve sucesso nenhum. No intervalo aí de praticamente um ano, um pouquinho mais, o Guarani não teve nenhum sucesso em derby. Então isso me faz lembrar a época em que eles gostavam de colocar boneco dentro do gramado. Tudo articulado com a diretoria para tirar sarro da gente. Ganhavam? Não ganhavam. Então vamos pensar de uma forma mais inteligente. E eu fiquei muito feliz hoje de saber que o vestiário não tinha sido todo envelopado e tal. Pro torcedor, gente, isso é ótimo. Agora, será que pro jogador e a instituição funciona? Vamos pensar, vamos cobrar desses dirigentes um pensamento mais estratégico, não um pensamento passional, um pensamento de torcedor. Esses caras assinam contratos milionários de jogadores. Esses caras tomam a decisão do Guarani, eles não podem ser torcedores. Enquanto ficar assim, a probabilidade de insucesso é muito grande. O futebol hoje se tornou uma coisa mais profissional, muito mais. Em que os mínimos detalhes decidem partidas. Então não adianta ficar bravo, porque depois do jogo alguém tirou sarro. Depois do jogo alguém teve alguma atitude antidesportiva. O jogo já acabou, gente. Então, vamos pensar estrategicamente em como gerir o derby, em como fazer a gestão da semana, dos treinos, e vamos torcer menos. Eu acho que esse é um pensamento que eu estou desenvolvendo ainda, não está pronto, mas eu gostaria de convidar vocês aí para me ajudar a, quem sabe, dar mais ideias, mais pensamentos, principalmente para os nossos dirigentes. Volto a dizer, a torcida vai fazer festa em qualquer lugar, vai receber o time de forma calorosa a qualquer momento que tiver um derby. Agora, o que, que os dirigentes vão fazer? Eles vão fazer a mesma coisa que a torcida? Então não precisa ser dirigente. Sai do administrativo e vem para a arquibancada. Porque a gente precisa de gente que tome decisão, que seja inteligente e pense estrategicamente em como ganhar os 90 minutos. E não em como esquentar ou empolgar a torcida. São coisas diferentes. E o bola cheia do derby, difícil encontrar muito bola cheia, perder um jogo é ruim. Perdeu um derby é pior ainda. Mas eu gostaria aqui de destacar a participação do Thalisson, lateral esquerdo. Eu acredito que ele tá sem ritmo ainda, obviamente. Mas o tempo que ele jogou ali, mais ou menos 30 minutos, foi uma atuação sólida. Uma atuação de apoio ao ataque, de marcação. Mas principalmente, pra tabelar com o Vitor Feijão. Eu acho que o Feijão fez uma partida no máximo regular. Mas a gente que tem muita crítica ao Vitor Feijão, pode ver o futebol dele crescer com essa parceria aí com o Thalisson. E aliás... O já deve ser titular no próximo jogo, tá? Contra o Vila Nova, eu quero ver o Thalisson em campo. É, independente de estar tá cansado, de ter limite físico ou não, é, ele tem que jogar. E fica um alerta aí, viu? O pessoal do Guarani, Fumagalli, Marcos Vinícius, jogador da posição, tem que jogar na posição, viu? Tá um tempão insistindo com o seu Lennon aí. O Lennon tá ficando velho, gente. O Leandro está no Guarani há cinco anos, quinta temporada. Não aguenta mais, não acerta mais. Então, na lateral direita, tem que jogar lateral direito. Na lateral esquerda, tem que jogar lateral esquerdo. Não adianta colocar Bruninho lá, não adianta. Colocou o jogador da posição, funciona. E é por isso que o Tharisson, para mim, foi o bola cheia do jogo. Tem que ser mantido como titular urgente nesse time. A menos que, tecnicamente, se mostre um desastre, mas o que a gente tem é o mais indicado para a posição, porque o lado é carente. Ficar com o Inácio, aquele monte de perna de pau que vocês contrataram, é só colocar um cara da posição que tudo melhora. Bola murcha do derby. Eu tenho vários. Eu poderia citar o Bruno Souza, que vamos combinar, né? entrou morrendo de medo, entrou inseguro, sem saber o que fazer em campo, falhou ali no, no lance do gol, no começo da jogada do gol. Eu poderia dar o, o bola murcha para David, que perdeu um gol imperdível quando o jogo era 0x0 0, e a história poderia ser completamente diferente, mas eu vou dar, infelizmente, e aqui não como uma crítica, mas como uma, um puxão de orelha, um presta atenção, para o Davó. Existe muita expectativa em cima desse garoto. E quem quer se destacar. Quem quer aparecer. Quem tem potencial. Quem tem chance de brilhar na carreira. Não perde oportunidade. Não fica criando desculpa. Não fica enrolando. O Davó não pegou na bola. Se não sabia se driblava. Se chutava no gol. Se voltava. Um jogador extremamente burocrático. E poxa... Para quem tem a idade que ele tem, o potencial que ele tem, perdeu 90 minutos para se consagrar. A verdade é essa. É, Luizão, que foi um grande centroavante, quando foi aí no Chiqueiro, com 19 anos, 18 anos, guardou. Careca, que foi um dos melhores atacantes da história do Brasil, teve a chance num derby e guardou. Amoroso, teve a chance num derby e guardou. Então, eu não vou dizer que eu começo a questionar o potencial do Davó, não é isso. Mas a geração de hoje, essa garotada de hoje, é muito Instagram, é muito assessoria, é muito empresário e pouco futebol. A oportunidade está na frente de 11 atletas e principalmente dos mais novos, porque a torcida tem paciência com mais novos. Então, seu Davó, fica aqui a crítica construtiva. Você pode mais, você tem condição de jogar mais, mas hoje foi a mesma coisa que o Guarani tivesse jogado com 90 minutos de Felipe Amorim, com Éder Luiz... Com o David Souza foi a mesma coisa. Não criou nada, não chutou nada, não produziu nada. E não é isso que a gente espera de você. A gente identifica no Davó um talento o Guarani. A gente identifica no Davó potencial. Mas para quê? Se for para atuar igual o David Souza, não, sei, não é isso que a gente quer. Então, mais atitude, mais responsabilidade, mais tesão... E menos Instagram, menos assessoria de imprensa, menos empresário, menos mimimi. Porque se ficar no mimimi, daqui a pouco, todo o seu valor seu potencial vão embora. É isso, galera. Encerrando por aqui o BugriCast 12. Já olhando pra frente, temos Vila Nova na, na sexta-feira, nove e meia da noite, aliás. Vai ser um jogo pra ninguém, hein? Já imagina um público vergonhoso na sexta-feira, mas estaremos lá, juntando os cacos do derby, pessoal, não tem terra arrasada, não precisamos começar a caçar as bruxas, o que esse time não precisa agora é instabilidade, jogou um derby, suou a camisa, esbarrou nas limitações, falhou, o adversário aproveitou, fim de papo, segue a vida, daqui 19 rodadas nós vamos encontrar eles, vai saber qual vai ser a condição daqui 19 rodadas? É outro campeonato, tem muita coisa para acontecer até lá. Então calma pessoal, precisamos na sexta-feira de apoio, precisamos na sexta-feira ganhar do Vila Nova de qualquer maneira, porque depois são dois jogos fora de casa. De novo, Operário em Ponta Grossa e América em Minas Gerais Belo Horizonte, para depois encerrar o turno com Londrina. Nós precisamos chegar na virada do turno com 20 pontos ou mais, não vai ser fácil. Nós temos 12 em disputa, faltam 7, 8, 9, até 12. Mas não dá para fazer mais um, dois, três. Se fizer um, dois, três pontos daqui até o final do turno, aí nós estamos enrolados. Então, volto a dizer para nossa administração, para o seu Fumagali, para todo mundo: tragam a torcida junto. Mostrem para nós que a gente precisa estar tá junto desse time, que vai ser uma batalha duríssima contra o rebaixamento, contra a Série C que sem a torcida a gente não vai conseguir. Então, parem de criar caso, parem de tomar decisões erradas e chamem a torcida junto. Não precisa fazer atitudes para a torcida, mas traga ela junto. A torcida vai vir junto se o time der carrinho, a torcida vai vir junto se o time brigar pela bola, é isso que o torcedor quer ver. Se vai ter fumaça, se vai ter uma série de outras iniciativas aí que não fazem gol, não adianta nada. A torcida quer é time guerreiro que faça gol. Volto a dizer, as limitações estão aí, existem, mas nós precisamos, de um jeito ou de outro, ganhar. E sexta-feira tem que ganhar do Vila Nova. É isso, vamos com tudo e mais do que nunca, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota você sempre guarda. É guarda-me, é guarda-me, é guarda